0: Nach einer langen Reise verlieren unsere 49ers den Super Bowl in Las Vegas in Overtime mit 25 zu 22 gegen die Kansas City Chiefs. Wir haben die Review jetzt dafür genutzt, um gemeinsam mit euch eine kleine Therapiestunde über das Spiel abzuhalten und gleichermaßen aber zumindest schon mal einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison und die nächsten Wochen zu werfen. Wir wünschen euch, trotz des Schmerzes, der wahrscheinlich bei den meisten von euch immer noch überwiegt, eine angenehme Folge und meldet euch doch gerne mal zurück, wenn ihr Feedback zu der Folge habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ich habe tatsächlich bis eben bis zum Start der Folge überlegt, wie ich diese Folge einleite oder wie wir sie einleiten können. Mir ist nichts Adäquates eingefallen und ähm, deswegen freue ich mich heute einfach nur mit einem Freund und mit jemandem nochmal darüber zu sprechen, was da eigentlich vor drei Tagen passiert ist und äh, deswegen lass uns doch heute mal einfach darüber sprechen, Lars wie es uns in den letzten Tagen ergangen ist und wie es vielleicht auch äh, in den nächsten Wochen und Monaten rund um die 49ers aussehen wird. Ja, also gut ist anders, kann ich auf
1: jeden Fall sagen. Ähm, die letzten Tage waren echt extrem frustrierend irgendwie. Also das Leben geht ja ganz normal weiter und es ist auch nur ein Sportteam. Äh, aber ich glaube, da ist vielen, also mir zumindest nochmal bewusst geworden, äh, wie viel Energie, Zeit, jetzt auch Geld irgendwo, aber das ist, glaube ich, das Letzte, worüber ich mich irgendwie ärgere oder sonst was. Ähm, aber man macht sich halt dadurch, dass man so viel investiert, in ein ja letztendlich ist es nur ein Sportteam. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Aber man macht sich natürlich auch in solchen Momenten dann sehr sehr angreifbar, äh, dass man da emotional eben sehr drin steckt, dass man da auch dann extrem mitfühlt. Ähm, geht mir tatsächlich weniger um jetzt den, den sportlichen Misserfolg. Ich als Fan hätte natürlich sehr, sehr gerne mal einen Super Bowl erlebt und äh, werde jetzt weiter hoffen müssen, dass ich äh, in meiner Lebenszeit mal sehe, wie die 49ers den Super Bowl gewinnen. Ähm, aber was so das Härteste war jetzt in den letzten Tagen, äh, jetzt auch gestern, wo die 49ers dann ja zurückgekommen sind. Und äh, ja, dann die Interviews gegeben haben, einfach zu sehen, was das mit diesen Menschen, die man ja auch äh, ja, gern gewonnen hat irgendwo, ähm, was das mit denen macht und wie unfassbar die das mitnimmt. Ähm, ja, das, das will man einfach nicht sehen und das ist einfach wirklich
0: sehr, sehr hart gerade. So, und jetzt sitzen wir hier auf Mittwochabend. Äh, die Chiefs ziehen gerade mit ihrer Super Bowl-Parade durch ihre Heimatstadt äh, haben wir uns alles komplett anders vorgestellt. Und man muss ja schon sagen, das war jetzt der vierte Downfall, äh, so will ich ihn nennen, oder die vierte harte Erfahrung, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren äh, gemacht haben. Wir haben noch in der Preview darüber gesprochen, auch äh, wie... Gut es eigentlich ist, doch auf der anderen Seite, dass wir überhaupt in diese Position gekommen sind, auch über so fünf lange Jahre mit zwei Super Bowls und zwei Championship Games, die man jetzt verloren hat, dass man vier tiefe Playoff-Runs einfach in den letzten fünf Jahren hatte, was andere Teams halt jahrzehntelang, dekadenlang nicht erreichen oder vielleicht einmal wie die Detroit Lions jetzt in einer Saison schaffen. Aber trotzdem, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das hat mich auch äh, echt sehr beschäftigt. Man hat es ja nach dem Spiel schon so ein bisschen gesehen. Also ich habe mir in der Tat auch äh, gleich am Montagmorgen auf der Rückfahrt von unserer Party nach Frankfurt äh, den 49ers Talk mit Matt und mit Jennifer angehört. Und ähm, Jennifer war ja auch nach dem Spiel direkt im Locker Room. Und die hat da sofort berichtet, sie hat noch nie in 49ers Locker Room wirklich so still und so deprimiert gesehen. Also da war wirklich minutenlang, wenn nicht sogar äh, 15 bis 20 Minuten lang, einfach nur Stille, dass die Spieler auch vor sich hingeguckt haben, sich die Handtücher einfach übers Gesicht gemacht haben, dass sie auch äh, zumindest den Tucken Privatsphäre gegenüber den Journalisten und den Medien, die dann noch mit äh, vor Ort waren, äh, sich äh, genommen haben. Und du hast es auch gerade gesagt, so die Rückkehr gestern nach Santa Clara in die Facility, ähm, allem voran vielleicht äh, das Interview, was da auch mit Brandon Ayuk gefu- geführt wurde, wo er wirklich 20 Sekunden gebraucht hat, um überhaupt ein Wort rauszubekommen bei der Frage, die er gestellt bekommen hat. Ähm, ja, also das hat mich schon persönlich krass äh, mitgenommen. Es ähm, gibt auch andere Beispiele im Team. Ich weiß nicht, ob du das g- gesehen hattest, auch Tabor Pepper hat sich dazu geäußert auf X. Ähm, dass, äh, dass, es, dass das dass das dass das dass auch am meisten mitnimmt wie er seine Teammates äh, gerade sieht oder wie was da es, ist es, hat es, zumindest so eingeordnet, äh, dass es, dass es, dass es, dass es, dass es, beiden Championship Game Losses äh, ähm, quasi ist, dass sie sich jetzt die Zeit nehmen und die auch jeder Spieler einzeln für sich selber auch braucht in den nächsten Wochen, um einfach runterzukommen, ähnlich wie wir das machen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auf dem Mittwochabend relativ gefasst mittlerweile, was das Sportliche angeht. Das war Montag und Dienstag definitiv schlimmer bei mir. Ähm, aber er hat es so eingeordnet, äh, ey, das sind irgendwie Lessons, die wir äh, äh, die die wir durchgehen mussten und die wir jetzt in in dieser Saison wieder gelernt haben. Und das gilt es jetzt einfach in die kommende Saison mitzunehmen. Und das äh, wird aber, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Geschichte.
1: Ja, also für mich ist es tatsächlich noch zu früh, als dass ich wirklich irgendwie sagen kann, ja gut, dann eben nächstes Jahr oder weiß nicht, irgendwie mein Fokus jetzt auf die Offseason und auf den Draft richten kann, da gibt es genug Fragen, die werden wir ja dann auch bei Zeiten denke ich versuchen zu beantworten, weil es ja auch einige Personalentscheidungen gibt, sei es jetzt die Coaches, wo jetzt klar ist, dass Bobby Slowick weg ist, jetzt heute die News reingekommen ist, dass Anthony Lynn auch zu den Commanders mit Adam Peters mitgeht, also aus, neben den Spielern jetzt wie Brandon Ayuk, der ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ähm, einen Tag nach dem Super Bowl äh, da über sein Umfeld irgendwie direkt verkunden, verkünden lässt, dass, dass es vielleicht nicht weitergeht für ihn in San Francisco, was natürlich auch direkt ein bisschen Druck ausüben soll ähm, auf John Lynch und so weiter. Äh, ob das das richtige Timing war, ich, ich lasse es mal dahingestellt sein. Ich fand es jetzt nicht unbedingt äh, passend, aber ich kann ihn auch irgendwo verstehen. Ähm, also da gibt es einige Sachen, äh, auch der Salary Cap, das wollten wir ja kurz gleich noch drüber sprechen. Ähm, spielt er ja langsam bei uns auch eine Rolle und ja, aber noch bin ich dafür einfach wirklich nicht bereit, ähm, es ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich bei mir, ich will mich damit irgendwie nicht beschäftigen, andererseits hilft es auch so ein bisschen, damit abzuschließen, wenn man sich jetzt dann anguckt, was wirklich alles schief gelaufen ist in dem Spiel, Ich ähm, hatte gerade noch das Play rauf und runterlaufen von Trent Williams im ersten oder zweiten Drive-Fast, glaube ich, wo er diesen Holding-Penalty begeht, ähm, wo danach, George Kittel dann vielleicht auch ganz anders im Spiel gewesen wäre, weil das sein erster Catch gewesen wäre und auch das war auch sein längster längster Catch des Tages wäre das gewesen. Ich glaube, das wäre ein neuer First Down gewesen. Und ja, in diesem Spiel sind einfach so unglaublich viele Kleinigkeiten zusammengekommen. Ich habe es in Frankfurt leider schon sehr früh irgendwie absehen können, dass diese verpassten Chancen im, im ersten Quarter, im zweiten Quarter, dass das irgendwann zurückkommen wird. Das Spiel ging dann ja hin und her und ja, irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass Mahomes das am Ende bestraft und leider ist es dann auch genauso ähm, gekommen und äh, wir fallen jetzt so unglaublich viele Plays ein. Es gab dann jetzt die letzten Tage noch diese Diskussion mit mit der Overtime, ob das jetzt richtig war, den Ball zu nehmen oder den Ball nicht zu nehmen. Ähm, die Chiefs, die die sich da jetzt fühlen, wie wenn sie die größten Götter, weil sie quasi das sowieso so gemacht hätten, dass die sie den 49ers den Ball gegeben hätten. Ähm, dazu sei vielleicht ganz kurz noch von mir gesagt, ähm, Erstens, diese Geschichte, dass die 49er-Spieler, sage ich mal, die Regeln irgendwie nicht kannten, wird mir ein bisschen zu sehr aufgebauscht. Äh, es gab ein paar Spieler, die gesagt hatten, dass es ihnen halt nicht klar bewusst war. Ich denke, spätestens als es dann, ja, im Stadion, sage ich mal, durchgesagt wurde, war es auch allen klar. Ähm, Kyle Shannon hat gesagt, dass es den Coaches sehr wohl bewusst war, dass sie das auch vorher durchgespielt haben, sich mit der Analytics-Abteilung unterhalten haben äh, und da einen klaren Plan für hatten. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Modelle, da bei genau 50-50 rauskommen, was wirklich die schlauere Variante ist. Dann gibt es wieder viele, die sagen, ja, Kyle hatte ja im Sinn, auf die dritte Possession zu gehen, dass man es damit dann entscheiden kann. Dann sagen viele, ja, ne, die hätte es vielleicht gar nicht gegeben, weil die Chiefs für zwei gegangen wären. Die Leute vergessen aber auch, dass ja auch beide hätten panten können oder beide hätten in Field schießen können. Also letztendlich ähm, gibt es da viele Modelle, die da bei ziemlich genau 50-50 rauskommen und wenn überhaupt sogar äh, die Möglichkeit, die, den Ball als erstes zu nehmen, sogar favorisieren. Äh, da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen. Ähm, da gab es andere Plays, wo die Protection nicht standgehalten hat, wo Playmaker einen Fehler machen, ob es CMC war, ob es Trent Williams war, gerade schon angesprochen, äh, ob es Brock Purdy war, der einen falschen Read gemacht hat. Äh, es waren einfach unglaublich viele Kleinigkeiten, die du dir halt in so einem Spiel gegen die Kansas City Chiefs und vor allem gegen Patrick Mahomes nicht erlauben kannst. Und ja, dann stehst du halt da. Und äh, ich glaube, David Lombardi hat es schön beschrieben. Es war ein 15-Runden-Kampf. Gegen einen, von zwei
0: Schwergewichtsboxern und am Ende äh, verlierst du halt ganz knapp. Ja, wir dürfen irgendwie bei dem Spiel halt nicht vergessen, dass das erst äh, in den letzten Sekunden der ersten zehn Minuten der Overtime irgendwie gefallen ist. Ne? Wir haben das Spiel äh, an ganz vielen anderen Stellen, ähm, weil viele ja auch zum Beispiel dann immer diese äh, diesen verschossenen Extra-Point äh, jetzt natürlich als Argument auch mitbringen. Damit hätten wir es äh, quasi vor der Overtime entschieden und hätten einen Punkt mehr gemacht. Aber da muss man ehrlicherweise auch sagen: erstmal in Richtung Jake Moody. Äh, hat äh, Super Bowl rekorde eingefahren, die im Nachgang natürlich durch äh, Batka auch wieder äh, quasi egalisiert worden oder höher gesetzt wurden. Er hat zwei über 50 Jahre da reingehauen und bei einem äh, geblockten Extra-Point ist nicht unbedingt der Kicker schuld. So, ne? Das ist einfach ein Mordsplay von Special-Teams-Chiefs gewesen, äh, plus vielleicht die Tatsache, dass der ein oder andere Block auf unserer Seite dann in Special-Teams da einfach nicht gesessen hat. Und ähm, hätten wir aber mit vier Punkten in der Situation geführt, dann wären die Chiefs sehr wahrscheinlich nicht nur aufs Field Goal gegangen, sondern wären auf den Touchdown gegangen und dann hätten wir das Spiel vielleicht auch schon vor der Overtime verloren. Also das sind alles so Faktoren und hätte wenn und aber, die das ganze Spiel einfach beeinflusst hätten und dann nicht zu dem Ergebnis geführt hätten. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, der eine Punkt hat uns jetzt gefehlt und den hätten wir mehr gehabt und dann hätten wir das Spiel vor der Overtime halt gewonnen. Das wären einfach andere Umstände gewesen und Diese Overtime-Rule, ja, also natürlich. Das finde ich spiegelt schon so ein bisschen wieder die Verzweiflung oder nicht die oder und vor allen Dingen auch so diese Unsicherheit der Spieler, dass sie mit der Situation dann echt schlecht zusammen äh, zurechtgekommen sind. So eine Aussage hätte es, glaube ich, in der Vergangenheit nicht gegeben, dass öffentlich gesagt wird, ey, ich wusste diese Regel nicht. Also weil da ja die einer schon sehr bedacht sind auch immer, äh, was nach außen kommt und was nicht und wie kommuniziert wird. Jetzt haben es ein paar Spieler gemacht. Einem voran war es ja Kai Juszczyk vor allen Dingen, der darüber gesprochen hat. Ist natürlich auch eine sympathische Art und Weise, dann das auch einfach zuzugeben, dass er ihm das als Spieler halt nicht bewusst war. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, das ist so knapp beieinander, die ganzen Analytics-Dinger. Also wenn du mit sieben Punkten halt vorne bist und hätten wir das den Touchdown gemacht, dann, äh, und, und auch der Gegner, in diesem Fall die Kansas City Chiefs, dann mit sechs Punkten gleichgezogen wären, beziehungsweise mit dem Touchdown, dann ist die Entscheidung des zweiten Teams, hm, Gehe ich jetzt auch, mache den Extra-Point und egalisiere das Spiel und habe danach aber den Sudden-Death-Charakter, den wir sonst immer in der NFL hatten, nach einem Coin-Toss, weil dann die dritte Possession für die 49ers entscheidend gewesen wäre, hätten sie da gescored, egal wie, auch mit einem Field-Goal hätten wir das äh, Spiel gewonnen oder was äh, natürlich in der Zukunft auch eine große Rolle spielen wird geht man dann auch für zwei Punkte schon als erster Ballbesitzender oder wenn du dann halt die Chance hast, das Ganze halt anzugehen, weil wenn du dann die Two-Point-Conversion konvertierst dann hast du das Spiel gewonnen, weil du einen Punkt mehr gemacht hast als dein Gegner und dann ist das Spiel auch zu Ende. Also sehr viele Eventualitäten, die da zusammenkommen und ich bin da bei dir. Ich glaube, die größte Conclusio aus diesem Spiel ist, wir haben mindestens irgendwie drei bis zehn Punkte zu wenig in der ersten Halbzeit einfach aufs Board gebracht. Das hätten wir einfach bei dem Output, den wir an Yards hatten, äh, den auch Brock Purdy äh, da an den Tag gelegt hat, gegen diese krasse Defense äh, hätten wir einfach mehr scoren müssen und dann wären wir in einer anderen Situation gewesen. Ja,
1: zumal auch Steve Spagnolo ja danach auch angesprochen hat, wie gut Brock Purdy in der ersten Halbzeit auch deren Zonenverteidigung attackiert hat und dass sie da einiges am Gameplan umgestellt haben, was ja auch ein großes Lob für Purdy ist. ich glaube, den kann man, das hatten ja auch Matt und Jennifer so im Podcast gesagt, irgendwo an 8., 9., 10. Stelle kann man vielleicht über Brock Purdy reden, dass er vielleicht auch nicht diese Plays gemacht hat, die er in anderen Spielen gemacht hat, wo er seine Fehler wieder gut gemacht hat dadurch. Diesmal hat er keine Fehler gemacht, die er hätte wieder gut machen können, hatte aber auch eben jetzt nicht, keine Big-Time Throws oder irgendwelche langen Scrambles, um jetzt, sage ich mal, ja, so außergewöhnlich dann daraus hervorzugehen, wie es dann am Ende Patrick Mahomes gemacht hat. Mm. Trotzdem finde ich, dass er lange Zeit sich nicht, was die reine QB-Leistung jetzt vor Patrick Mahomes hätte verstecken müssen im im letzten Drive. Und auch das ist vielleicht was, was bei den 49ers in der Überlegung mit reingespielt hat. Erstmal, die Defense war vorher relativ lange auf dem Platz. Und zweitens, ähm, wenn man sich das vor Augen führt, die Chiefs haben in diesem gesamten Spiel nicht einmal den Ball bekommen in der eigenen Hälfte oder nach einem Punt oder nach einem Kickoff und sind das Feld runtermarschiert und haben einen Touchdown gescored. Den einzigen Touchdown, den sie gescored haben und das war auch äh, ja eins der Plays, glaube ich, was es am Ende hat zum Kippen bringen lassen oder wie auch immer. Ähm, als als dieser Punt unglücklich aufs, aufs Bein fällt von Daryl Luther und McLeod den nicht aufnimmt und direkt mit dem nächsten Play machen die Chiefs einen Touchdown. Das war der einzige Touchdown, den sie in diesem Spiel gescored haben. Davor haben die 49ers es immer geschafft, äh, sie entweder ja zum Punten zu bringen, zum Goal zu stoppen ähm, ja, oder halt in dieser einen Situation, diesen einen Play-Drive zuzulassen, wo die Chiefs eben kurzes Feld hatten. Ähm, ich finde es nicht per se falsch, dass man dann der Defense das Vertrauen gibt und sagt, ey, ihr habt es jetzt zehn 11 Mal geschafft, dass, dass er nicht das ganze Feld runtermarschiert. Ähm, und auch in dem Drive gab es Möglichkeiten. Also, wo, wo ein Mer- Moment war, wo ich dachte, okay, das kam mir aber auch ein bisschen zu kurz, fand ich auch in der Übertragung oder auch überhaupt so in der gesamten Wahrnehmung, wo die Chiefs bei 4. und waren. Hätten wir dieses verdammte Play gestoppt, dann hätten wir jetzt den Super Bowl gewonnen. So, also da Auf jeden war Fall. ja das war für
0: mich das Play äh, äh, im ganzen Spiel. Also da saß ich wirklich ja. in Frankfurt da und habe mir gedacht, äh, so das ist jetzt einfach der wichtigste Snap in dem ganzen Spiel. Und dann passiert genau das, wovor wir in der Preview gewarnt haben. Und äh, Patrick Mahomes geht da alleine durch die Mitte. Ne?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt jetzt, um, um vielleicht auch das Thema ein bisschen zu wechseln. Ähm. Was die was Wicks angeht, Nick Bowser hatte sich dazu geäußert und hatte so ein bisschen durchblicken lassen, dass man gerade für diese Read-Options und Scrambles von Mahomes irgendwie nicht gut vorbereitet war. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass tatsächlich Defenses ausnutzen, sage ich mal, wie aggressiv Nick Bowser tatsächlich spielt, ob das ist, dass er auf den Run beißt oder dass er in dem Fall jetzt hier auf den Run fake beißt. Ähm, ja, da hat Andy Reid tatsächlich im wichtigsten Moment des Spiels Steve Wills klassisch ausgecoacht, würde ich sagen. Ähm, Nick Bauser hat selber gesagt, dass er da jetzt sich nicht perfekt darauf vorbereitet gefühlt hat. Ähm, kann man jetzt draus machen, was man will. Äh, aber ja, gestern auf der Pressekonferenz ein klares Bekenntnis zu Steve Wills sah jetzt auch anders aus. Schneider hat zwar gesagt, dass sie alle Coaches zurückerwarten, ähm, aber in Bezug auf Wills äh, Wilks, klang das jetzt für mich auch nicht so überzeugend. Er sagte, dass man irgendwie alles evaluieren werde und dann gucken werde. Ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass die 49ers da eine andere Richtung gehen wollen. Andererseits war es auch oft so, dass auch Ryan und Sala im zweiten Jahr dann ihr, ihr bestes Jahr hatten, ne? dass sie sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen mussten, äh, an das Personal auch, was sie haben und auch an, an das Scheme, was, was ja auch Kyle Shanahan, sage ich mal, bevorzugt, wo sich ja auch Steve Wicks ein bisschen anpassen musste. Ähm, trotzdem die Sachen, die da jetzt im Nachhinein rauskamen, dass Kyle Shanahan angeblich auch ja, große Teile des Gameplans gemacht haben soll und auch während des Spiels seine Timeout genommen haben soll, weil er nicht zufrieden war mit bestimmten Calls von Steve Wilkes. Ähm, das zog ja auch schon so ein bisschen durch die gesamte Saison und äh, ich, ich bin gespannt, ob sie an ihm festhalten. Es war jetzt im Super Bowl sicherlich nicht, sage ich mal, der, der hauptausschlaggebende Punkt dafür, um zu sagen, man erlässt Steve Wilkes. Äh, es ist, aber manchmal sind es eben so Gesamtentwicklungen, die man da beobachten muss. Auch bei den Packers war es ja so, dass. Uh, ihr äh, Defensive-Calling, der Joe Barry dann in den Playoffs eigentlich ganz gut Spiele gecallt hat, die ihn trotzdem entlassen haben. Und wir sehen, ähm, was, Aber was steht ja Anlass trotzdem davon.
0: konträr, so ein bisschen dem gegenüber, was du vorher auch gesagt hast, dass man halt bis auf den letzten Drive und äh, den äh, den muff punt äh, einfach die Chiefs nicht übers Feld marschieren lassen hat. Dazu gehört ja auch was dazu. so Also das, der Gameplan war ja jetzt nicht beschissen und die 49ers-Defense war ja also über Weite, über komplette Teile des Spiels einfach komplett da. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in dem angesprochenen Vierter äh, und Eins ähm, auf dem Tape noch mal. Nick Bosa war ja relativ mittig aufgestellt und hat dann seine Geste, die er sonst nach einem Sack macht, gemacht, hat gefragt, Leute, wo seid ihr? Es wirkte ja, schon auch ja. ein bisschen so, als ob äh, die Execution da nicht so war, äh, wie der Call auch gegeben war und dass da halt nicht alles in dem Play funktioniert hat. Und das ist natürlich besonders kacke, weil es, wie du und wir alle festgestellt haben, uns den Super Bowl hätte bringen können. Wenn sie das Fourth Down verkacken, dann ist das Spiel komplett zu Ende. Dann kriegen die 49ers nicht mehr den Ball und dann heben wir die Lombardi in die, in die Höhe. Ne? Und da waren wir ja noch in der ersten, in der eigenen Hälfte der Chiefs. ne?
1: Ja. Ja, das wäre es gewesen. Übrigens, äh, gerade reingekommen, Daryl Tapp, Assistant, Defensive Line Coach, der geht auch nach Washington. Also es ist dann, glaube ich, jetzt insgesamt der dritte oder vierte Coach, ähm, der ersetzt werden muss. Was ich also da
0: sagen muss, Kutschereck äh, macht ja da schon die die, die ja, meiste Arbeit. Na, so, ne? der, wenn der bleibt, mache ich mir da in Richtung die line auch keine Sorgen.
1: Nein, nein, aber äh, man sieht halt, äh, dass das alte, also auch, um da vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, äh, es ist halt jedes Jahr eine enorme Aufgabe, einen Roster zusammenzustellen, einen Coaching-Staff zusammenzustellen, was wirklich kompeten kann. Wir haben es jetzt ja hier häufiger angesprochen, dass es sehr bemerkenswert ist, dass die 49 das Jahr für Jahr schaffen. Wir haben auch das Problem, finde ich, in der NFL, dass dadurch, dass wir von einer Dynastie in die nächste geschlittert sind, von den Patriots zu den Chiefs, dass nach außen hin immer so ein bisschen, glaube ich, der Eindruck entsteht, wenn man sich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt, dass es vielleicht irgendwo einfach ist, in den Super Bowl zurückzukommen, weil es halt Teams gibt, die es einfach aussehen lassen. Die nein, das gehören ja so gesehen auch dazu, dadurch, dass sie immer weit kommen. Aber ich glaube, man vergisst, dass es halt einfach nicht so ist. Es ist ein Spiel, was entscheiden kann. Es ist ein Play, ein Special Teams Play, und du fliegst meinetwegen in der Wildcard raus und dann kannst du so, heißt es wieder Dankeschön bis nächstes Jahr. Deswegen macht es das für mich so schwierig, gerade das zu akzeptieren. Weil auch diese ganze Gruppe an Leuten sich das einfach so hart verdient hätte und jetzt halt dieses ganze Prozedere von vorne losgeht. Roster-Zusammenstellung, Coaches, Scheme, Spieler, die sich verletzt haben. Also, das ist ja auch ähm, ein Thema. Also, Drake Greenlaw, achilles im Super Bowl, als er aufs Feld laufen will. Also, ich dachte mir, okay, vielleicht hat der Footballgott wenigstens dahingehend gut gemeint, dass wir jetzt Drake Greenlaw opfern mussten mehr oder weniger, damit wir den Super Bowl gewinnen. Ähm, aber nein, nicht mal das äh, hat offenbar gereicht. Äh, der ist jetzt nicht nur, weiß nicht, sieben, acht Monate raus, sondern äh, muss jetzt auch noch mittragen, dass, dass sein Ausfall da irgendwie ja schon auch ein bisschen das Spiel verändert hat und äh, er sich wahrscheinlich selber sagt, ja, wenn ich dabei gewesen wäre, vielleicht hätten wir das Ding geholt, weil er bis dahin einfach unglaublich gut gespielt hat und mit einer unfassbaren Energie auf dem Feld stand. Eric Armstead, der mit einem gerissenen Meniskus gespielt hat, ähm, Javon Hargrave, der auch irgendwie irgendwas im Daumen oder in der Hand hatte, äh, wo, wo er durchgespielt hat, äh, andere Spieler, die jetzt operiert werden müssen, also was die auch nicht nur mental, sondern auch körperlich jetzt da, äh, sage ich mal, gelassen haben, um am Ende wieder, ja, mit einem, so einem gebrochenen Mindset da rauszugehen, es ist, ist schon krass und ich weiß nicht, also wenn ich es, na, Organisation und Persönlichkeiten zutraue, da nochmal und nochmal und nochmal rauszukommen, weil sie es einfach immer wieder bewiesen haben, dann in 49ers. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass, dass ich jetzt so super selbstbewusst bin, weil irgendwann ist halt auch der, äh, ja, der Mensch, der am meisten Widerstand oder dem meisten Widerstand sich aussetzen kann, auch irgendwann mit seinem Latein am Ende und irgendwann nutzt es auch so ein bisschen ab. Ähm. Ich will jetzt nicht zu negativ klingen, aber die Gefahr ist halt natürlich da. Ich erinnere da auch mich an 2014 zurück äh, oft, wo die 49ers auch ein Championship-Game-Loss hatten gegen die Seahawks und dann auch gedacht haben, okay, dann eben jetzt nächstes Jahr. Ähm, und so langsam aber sicher die Wheels abgefallen sind. Man ist dann 8-8 gegangen, äh, hat dann Jim Harbour entlassen. Ähm, so kann es eben halt auch laufen. Äh, ich befürchte das jetzt äh, nicht unbedingt. Ich glaube, vom Mindset her sind die da alle wirklich in Ordnung und das wird schon, sage ich mal, auch in eine gewisse Richtung laufen. Nur ist eben nichts garantiert. So, und dieser Super Bowl, dieses Spiel, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht und trotzdem waren wir so kurz davor, es zu gewinnen und das macht es für mich einfach, ja, immer noch sehr, sehr schwer greifbar und wenn ich daran zurückdenke, auch einfach immer noch, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach, es fühlt sich auch unfair an, ungerecht. Ich weiß nicht, es
0: ist ganz schwer zu beschreiben. Der Fakt mit Eric Armstead, äh, was jetzt äh, kommuniziert wurde, am Montag oder am Dienstag ist das ja erst rausgekommen. Das finde ich auch schon echt krass. Ne, Wann hat er sich verletzt? Woche Woche 13 oder so war das, glaube ich. Ähm, Dann hat er ja die fünf Spiele nicht gespielt aufgrund der Verletzung. und Es wurde ja aber nicht kommuniziert, dass der Meniskus durch ist oder angerissen ist. Und äh, dann nimmt er sich die Zeit spritzt sich da fit, investiert das, setzt ja seine absolute sportliche Karriere einfach aufs Spiel. Weil wenn er an das Knie noch irgendwas bekommt, dann kann das auch eine Career-Ending-Injury sein und der wird nie wieder irgendwie Football spielen. Und das, das ist genau das, was mich eigentlich an der Kiste weiter am meisten stört, dass sich dieses Team, diese Charaktere da an der Stelle nicht selbst belohnt haben. Und vielleicht sollten wir jetzt auch das Spiel so langsam äh, abschließen. Wir wissen, dass viele von euch sich bei uns gemeldet haben, dass sie auch Redebedarf haben. Habt ihr ja auch an unseren Social-Media-Kanälen äh, offen getan Und das tat auch sehr gut, glaube ich, einigen, dass man drüber reden konnte. Was ich mir noch beim Tape trotzdem aufgefallen war, das ist jetzt nicht der Grund, warum wir das Ding verloren haben. Aber Holdings gegen Bosa und gegen äh, äh, Chase Young auch waren schon wieder übertrieben viele, fand ich. Äh, Gerade unter der Tatsache, dass das medial unter der Woche einfach öfter angesprochen wurde. Also das fand ich schon heftig. Ähm, Illegal Man Downfield war ja beim letzten Play auch noch zur Diskussion, aber dazu muss man zur Wahrheit auch sagen, bei unserem äh, Trickplay-Passing-Touchdown von äh, Joan Jennings auf äh, McCaffrey hatten wir auch ein Illegal Man Downfield. Das hätte ja auch eigentlich so nicht zählen dürfen. Also da äh, gleicht sich das am Ende dann vielleicht auch wieder ein bisschen aus. Und die Story Da muss ich dir auch sagen, das tut mir echt auch verdammt leid, weil Jennings war so einfach äh, on pace to Super Bowl MVP. Ja,
1: das wäre eine coole coole Sache gewesen.
0: Ähm, Er ist neben Nick Foles jetzt der einzige Spieler im Super Bowl, der ein Passing- und ein Receiving-Touchdown hat. (lacht) Ja, Nick Foles ist Super Bowl MVP geworden. Aber ja, gut, ich glaube,
1: Jennings, ich glaube, ob er jetzt MVP geworden wäre oder nicht. Ich glaube, es hätte ihm auch gereicht, wenn er da, also, wenn er MVP geworden wäre, hieß, wäre das ja gleichbedeutend gewesen damit, dass wir auch den Super Bowl gewonnen hätten. Und zu den Raps würde ich noch kurz was sagen. Ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht wie ein schlechter Verlierer klingen und du hast es ja gerade gesagt. Ich glaube auch dieser, dieses intentional grounding gegen Patrick Mahomes war auch ein bisschen kritisch, sah für mich aus, als wenn er noch in der Pocket war, oder nicht mehr in der Pocket war. Insgesamt fand ich Die Refs nicht wirklich gut und das ist halt einfach, zieht sich durch die gesamte NFL-Saison so ein bisschen gut, dass das officiating ein bisschen fragwürdig war. Ähm, Man kann es ja mal in den Raum stellen. Ähm, Die Chiefs waren in der Regular Season das Team, was am meisten holding penalties committed hat. Und in drei oder vier Playoff-Spielen, glaube ich, haben sie nicht, also jetzt in den letzten drei zumindest, nicht eine Holding-Strafe bekommen. Und natürlich kann man da sagen, die sind einfach dann deutlich disziplinierter, aber ich glaube, etwas wahrscheinlicher ist einfach, dass die Refs dann in solchen Spielen einfach auch ein bisschen eine längere Leine lassen, was dann halt auch extrem unglücklich ist für Teams, die dann viel investieren in die Trenches und eine gute D-Line haben. Äh, letzte Saison gegen, ähm, gegen die Eagles war der Rasen auch noch ein bisschen wässrig, äh, da hatten sie auch keine Strafe und auch keinen Sack zugelassen. Ähm, ja, es sind dann vielleicht Dinge, die man vielleicht sogar berücksichtigen muss, dass, dass Coaches auch dann sagen, ja, dann haltet halt mehr im Super Bowl. Ich meine, entweder es wird gepfiffen, so das wurde halt auch die ganze Saison gepfiffen, oder ihr habt halt Glück und es wird nicht gepfiffen. Und ähm, ich finde es schon ein bisschen suspekt, dass da nicht eine einzige Holdingstrafe gecallt wurde, witzigerweise dann, ich glaube, ein oder zwei im gesamten Spiel gegen die Offense, das war dann gegen Trent Williams. Wirkt dann schon so ein bisschen suspekt, ist natürlich überhaupt keine Ausrede da, dass wir jetzt verloren haben oder so, aber es, es hat halt so einen bitteren Beigeschmack und so ein bisschen nervt es dann auch, dass, dass dann so Nebenkriegsschauplätze dann immer noch offen sind irgendwo. Und ja, ähm, weiß ich nicht, allgemein noch, ich tue mich einfach, also was ich einfach hoffe und wo, wo ich mich jetzt vielleicht auch selber noch ein bisschen rausarbeiten muss aus dieser Situation, ist einfach, dass diese dieses Gefühl oder diese... Einstellungen der Spieler der 49ers, du hattest es ja eingangs auch sehr gut beschrieben, dass vor allem diese Veterans, die jetzt auch schon vor vier Jahren dabei waren, ob es ein George Kittle war, ob es ein Fred Warner war oder auch ein Eric Armstead, dass die wirklich, sage ich mal, auch anders reagiert haben. Einfach so ein bisschen noch geschlagener, sage ich mal, oder ein bisschen frustrierter, enttäuschter noch, ähm, weil es auch eine gewisse Endgültigkeit hatte. Hoffentlich nicht, aber ich sag mal, Es war jetzt ja schon so, dass sich irgendwo ein Kreis geschlossen hat. Vor vier Jahren waren wir im Super Bowl, die Spieler waren alle jung und jeder hat ihnen gesagt, hey, irgendwann kommt ihr nochmal dahin, zurück. So Und jetzt haben sie drei Jahre geopfert, ein Jahr, wo man extrem viel Verletzungspech hatte, zwei Jahre, wo man im Championship-Game unglücklich rausgegangen ist und jetzt war man wieder da, wo man gesagt hat, okay, da kommt ihr wieder hin und ihr holt euch euren Ring. Und jetzt standen sie wieder da, vier Jahre später, manche davon sind Vater geworden, alle sind Erwachsener geworden, Erfahrener und es hat wieder nicht gereicht. Und ich glaube, dass das nochmal anders, sage ich mal, sich auswirken kann oder reinkickt dann in dem Moment, als es vor vier Jahren der Fall war. Und ich hoffe einfach, dass vor allem diese Leute sich da gegenseitig dann jetzt auch raushelfen und dann auch, ja, hoffentlich wissen, wie sie damit umzugehen haben und dann im nächsten Jahr auch wieder angreifen können.
0: So, und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, was jetzt äh, das Spiel an sich betrifft. Ich würde vielleicht auch noch mal den Bogen spannen zu der Veranstaltung, die wir am Sonntag hatten in Frankfurt, weil das war ja bis äh, zur Overtime eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, hat uns sehr viel Spaß gemacht mit allen, die da vor Ort waren, die auch unseren Podcast hören, also wirklich vom Ankommen äh, über die Gespräche, die wir mit sehr vielen neuen Gesichtern dort auch geführt haben, was ich immer wieder krass finde und schön finde, vor allen Dingen auch, dass Leute da als Einzelpersonen hinkommen, so, ne, da muss man ja auch ein Typ für sein, dass man sich das traut äh, und sich da dazu gesellt und ich hoffe, dass wir zumindest alle, die das waren, und da haben wir ja doch mit drei, vier Personen, eine Person, ne, aus Chemnitz, liebe Grüße, saß ja dann auch bei uns mit am Tisch beim Spiel. Ähm, Genau das soll ja der Spirit sein, dass man als 49ers-Fans und im Niner Empire Germany da einfach zusammenwächst, die Spiele guckt und auch durch so eine harten Entscheidung und äh, durch so eine harten Spiele zusammen durchgeht. Und das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. Und ähm, ich denke, ähm, da gab es ja auch ganz viele andere Dinge in dieser Saison, um vielleicht den Schwing so ein bisschen in Richtung Zukunft und auch in positive Gedanken für uns alle irgendwie zu bringen. Das war schon eine sehr einmalige Saison auch für uns. Lars, ich, Lukas, andere aus dem Podcast-Team waren mehrere Male drüben bei den Heimspielen. Wir hatten unsere erste Gruppenreise, waren in den Playoffs nochmal mit kleineren Crews vor Ort, ähm, haben unfassbar viele Leute kennengelernt vor Ort äh, in der Bay Area, Wir haben irgendwie so Niner Empire Germany on the map in the Bay Area gesetzt und äh, die Leute wissen jetzt, wer wir sind und wo wir stehen. Und äh, wir haben hier in Deutschland ganz viele Partys veranstaltet. Wir sind in allen Bereichen einfach gewachsen. Und das ist jetzt nicht, dass man irgendwie auf Zahlen guckt, sondern ich meine eine Community wächst, dann ist es einfach eine richtig schöne Erfahrung und ein richtig schönes Ding, dass man zusammen einfach sich austauscht und jetzt kein Benchmark oder so zu anderen Fanclubs oder zu anderen Dingen ist, sondern dass man sich auf seine 49 konzentriert und das darf, glaube ich, nach so einem ultraherben Loss, wahrscheinlich der härteste Loss, der härteste von den drei Super Bowl losses die wir jetzt in den letzten zehn Jahren hatten, auch nicht vergessen. Und es wäre einfach die perfekte Story gewesen. Es ist ein deutschsprachiges Buch über die 49ers rausgekommen in dieser Saison. Wir konnten hier in unserem Podcast, gerade jetzt in den Playoffs, auch nochmal eine ganze Schippe drauflegen, was unsere Gäste und die Gespräche angeht. Wir hätten es uns einfach alle verdient gehabt, es ist nicht so gekommen. Aber es bleiben auch trotzdem ganz, ganz viele positive Erinnerungen. Und alleine diese Reisen, die wir zusammen unternommen haben, Lars, ähm, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind Lifetime Moments. Ich glaube, die kann einem auch niemand mehr nehmen. Und gerade bei den Spielen, wo wir ja auch vor Ort waren, die erfolgreich waren, äh, das, äh wird immer ein kleines Geschmäckle natürlich mit dem Spiel jetzt am Sonntag in Kombination haben, aber ja, es, gibt, es gibt keine Option. Wir müssen dann auch zum Super Bowl uns einfach mal aufraffen. Also, <lacht> <lacht> ja, also auch wenn die Serie natürlich bisher nur im Levi's Stadium ja, äh, ja, quasi ja. hängt, aber in zwei Jahren, wann ist es? So 2026, ist der ja, Super Bowl ja. im Levi's. Äh, vielleicht äh, sollten wir die, äh, die Spendentrommel dann nochmal mal äh, miteinander äh, einfach äh, aufmachen. Apropos Spenden das würden wir gerne hier auch nochmal verkünden, weil es ja vielleicht, weil wir es auch gar nicht über andere Kanäle bisher verkündet haben, fällt mir gerade auf. Wir haben durch die Ticketeinnahmen und diese Auktion, die wir vor Ort auch in Frankfurt ja sehr spontan gemacht haben, noch mal 1.100 Euro für das Projekt Fruchtalarm einfach äh, einnehmen können. Und das wird Lars sicherlich jetzt in den nächsten Tagen wieder vorbeibringen, ist ja bei dir in Bielefeld. Und ähm, jetzt lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen Mini-Ausblick zumindest geben, weil ich habe das Gefühl, auch in unserer Fanbase sind ein paar Infos, die so rumschwirren, die nicht ganz korrekt sind, beziehungsweise wo wir dann auch immer sagen, hey, wo habt ihr die Infos her? Und da würden wir gerne jetzt einfach zumindest bei ein, zwei Dingen nochmal uns äh, zu kurz äußern. Und das Erste ist, dass die 49ers sich jetzt in der Free Agency niemanden mehr leisten können, weil unser Cap-Space komplett aufgebraucht ist. Also ne, wenn man mal auf Over-the-Cap geht oder auch über Bow track mal guckt, was die 49ers noch an äh, Cap-Space für die nächste Saison haben, variiert so zwischen keinem Dollar und minus drei Millionen Dollar irgendwo. Das heißt aber nicht, dass wir keine Kohle haben. Da muss, müssen nur andere Spielerverträge wieder von Peric Mareffi irgendwie restrukturiert werden, dass Cap-Hit aus diesem Jahr äh, über die Vertragsdauer auf die anderen äh, äh, Vertragsjahre gelegt werden oder der Signing-Bonus oder äh, wir traden auch einen Spieler, das ist auch nicht gänzlich auszuschließen, da können wir ja vielleicht gleich zumindest noch mal kurz drüber sprechen, also Macht euch da bitte jetzt erstmal keine Sorgen. Das ist eine absolute Momentaufnahme, was jetzt passieren würde, wenn der Kader und das Roster genauso bleiben würde, wie es ist. Und ähm, es gibt für alle NFL-Teams immer Möglichkeiten. Ich habe vorhin gerade mit Valentin von Focus Football telefoniert, weil die auch genau zu dem Thema eine Folge morgen aufnehmen. Ähm, Die Chargers zum Beispiel sind bei minus 40 Millionen Dollar. Ich glaube, äh, äh, irgendein anderes Team ist sogar bei minus 80 Millionen Dollar. Die dürften ja gar nicht an der NFL, am, am, am Business teilnehmen, wenn die am Ende äh, sozusagen, wenn es ins, äh, ins neue Liga-Jahr geht und wenn auch die Roster-Cuts dann natürlich am Ende äh, der, des Sommers sind, dürften ja gar nicht teilnehmen, wenn sie nicht bei Null wären in Sachen Capit. So, Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, da könnt ihr also ganz beruhigt sein. Nichtsdestotrotz, ist das natürlich eine andere Lage als jetzt in dieser Saison, weil wir so jemanden wie Chase Young, ich habe nochmal extra gestern nachgeguckt, der hatte dieses Jahr ein Capit von 560.000 Dollar. so, ne? Also das äh, dafür werden wir ihn sicherlich nicht bekommen. Das ist auch mit Sicherheit der Free Agent bei uns, der am unrealistischsten ist, den wir wieder re-signen. Also da äh, gehen wir jetzt erstmal stark von aus, dass das nicht passieren wird. Aber da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Und wenn wir jemanden traden sollten, von unseren Skill Playern eventuell auch. Das ist auch jetzt nicht auszuschließen. Dann wird natürlich auch eine Menge Capit dann wieder frei. Und wenn man sich mal anguckt, äh, Brandon Ayuk in seiner in seiner Fifth Year Option jetzt bekommt ja auch 14,1 Millionen Dollar, was es an Capit kosten würde. Und ähm, da äh, werden wir aber dann vor allen Dingen in den nächsten Wochen uns dann auch noch mal mit ein bisschen Abstand auch noch mal intensiver mit befassen. Wie sind dein äh, Gefühl jetzt erstmal, Lars, äh, was das Thema angeht? Ähm, bist du in Sachen Roster-Management sehr beunruhigt, jetzt erstmal nur das kommende Jahr gesprochen, oder äh, sagst du, wir haben trotzdem ein gutes Roster und äh, wir haben vielleicht ein paar äh, äh, Nuancen schlechter als jetzt in dieser Saison?
1: Ja, also ich finde, der Ausblick ist eigentlich wirklich nicht schlecht, ähm, fast sogar gut. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was wir für Draftpicks haben, jetzt picken wir an 31 und leider nicht an 32, ähm, aber wir haben zehn oder elf Draft-Picks nächstes Jahr. Vom reinen, vom reinen Value her, hatte ich da eine Tabelle gesehen, sind wir dadurch in der Top Ten der NFL. Und die 49 er sind ja seit Jahren gut da drin, einfach viele Picks zu sammeln, weil im Endeffekt der Draft ist auch irgendwo ein Crapshoot und du musst einfach ganz viele Darts werfen und irgendwann triffst du einen. Ähm, natürlich kann man auch viel mit gutem Scouting und so wettmachen, das ist logisch, aber im Endeffekt ist es Glück. Ne? Auch ein sehr guter Spieler kann sich irgendwie verletzen oder es ist einfach es ist schon auch viel Glück dabei. und Die 49ers machen es einfach clever, indem sie sich Compensatory Picks holen. Beispielsweise Chase Young. Wir haben ihn für einen pick geholt. Ähm, entweder er bleibt bei uns, dann sieht man was in ihm und das ist gut, dass wir ihn haben oder wir verlieren ihn und er unterschreibt irgendwo einen teuren Vertrag und wir kriegen vielleicht nochmal einen Viert- oder pick für ihn. Also das gleicht sich alles sehr, sehr gut aus. Da machen die 49ers einfach sehr, sehr gutes Business. Ähm, Brandon Ayuk, der Vertrag läuft nicht aus, äh, aber er wird halt mit ziemlicher Sicherheit nicht unter seiner 50 year option spielen, das heißt die 49ers werden alles hoffentlich daran setzen, mit ihm zu verlängern, oder ich gehe stark davon aus, dass sie ihn versuchen werden zu traden, da er eben noch junge ist mit 25 oder 26 und dementsprechend auch noch einen vernünftigen Draft-Pick man da rauskriegen kann, ähnlich mit der Situation damals wie bei Buckner, das könnte ich mir vorstellen ansonsten die Restructures also ich hatte jetzt die draft angesprochen, da haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, gute junge Spieler zu holen, wir haben noch Spieler, die von Verletzungen wieder zurückkommen. Taranoa Hufanga beispielsweise, sei da genannt, ähm, der jetzt die Hälfte der Saison ausgesetzt hat und in den Playoffs nicht gespielt hat. Äh, wir haben Spieler, mit denen können wir die Verträge noch restrukturieren, Kittel, Trent Williams, Christian McCaffrey, ähm, Warner. Äh, dann gibt es Spieler wie Greenlaw, die auch nur noch ein Jahr Vertrag haben. Chaveris Ward, äh, die könnte man noch mal verlängern, wenn man sie behalten will und dadurch den Capit jetzt im nächsten Jahr auch gering halten. Ähm, dann, was auch noch wichtig ist, äh, was wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt hatten, dass die 49ers ja in diesem Jahr, äh, glaube ich, noch 30 oder 40 Millionen Capit hatten und es ja den Rollover gibt. Das heißt, die kommen nächstes Jahr mit
0: dazu. Aber die sind Jahr schon bei den Null mit dabei. Okay, okay. Das äh, hatte ja. ich extra nachgeschaut. Das war schon quasi von Peters und von Lynch so mit dem Rollover mhm. äh, quasi mit einkalkuliert. Die sind schon, dass man jetzt quasi Stand, äh, Start der Saison 24 bei Null ist. Okay, okay.
1: Ja, aber also ich glaube, Lukas hat da auch mal geschaut. Man kann da, glaube ich, auch wieder bis zu 40 oder 50 Millionen frei machen. Ja. Und äh, also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Natürlich die Rookie-Class musst du noch drunter kriegen und so. Äh, aber gesehen oder gemessen daran, wer jetzt von den Spielern wirklich weg ist, Chase Young hat es angesprochen. Ähm, ansonsten sind es eben Spieler wie Feliciano oder Sean äh, Gibson, wo ich von ausgehe, dass er retiren wird. Ähm, und halt, sage ich mal, eher so auffüllt Spieler. Ja, Randy Gregory fällt mir jetzt noch ein, wenn ich äh, spontan drüber nachdenke, Logan Ryan logischerweise, solche Spieler, die man auch erst spät in der Saison geholt hat, Ähm, aber da hat man eben auch die Möglichkeit mit dem Draft, also wir haben einen First-Round-Pick diesmal wieder, wir haben einen Second-Round-Pick, ich glaube mehrere Third-Round-Picks, also da kann man schon Hoffnung haben, dass wir da auch ein gutes Team wieder zusammenkriegen und äh, was das angeht, mache ich mir wirklich wenig Sorgen, dass Kai Shanahan und John Lynch und alle, die daran beteiligt sind, da wirklich wieder ein vernünftiges Roster aufbauen werden, vernünftige Coaches holen werden. Worüber ich mir mehr Gedanken mache, ist wirklich diese, diese, dieser mentale Aspekt dahinter, ähm, was es mit diesen Spielern macht irgendwo. Äh, aber man kennt es auch, ne? wenn du dann wieder reinkommst, irgendwann im Mai, die Zeit heilt meistens so gut wie alle Wunden, äh, dann hast du wieder Bock, Football spielen mit deinen Jungs. Und ja, ähm, wie gesagt, wenn, wenn die das mental abhaken können und dazu in der Lage sind und jetzt nicht zu viel wegbricht auch. Also das ist auch eine Frage, die wir uns dann in Zukunft, finde ich, nochmal stellen müssen. Wenn wir jetzt überlegen, ob wir einen von den Spielern abgeben, ob es Kittel ist, ob es Debo ist, ne, ob es Ayuk ist. So, was hat das natürlich spielerisch für eine Auswirkung, aber was hat das auch für eine Auswirkung, auf den Lockerroom, so, also ich sag mal, wenn du da jetzt, jetzt rein aus dem Bauch raus, wenn du da einen Typen wie George Kittel rausnimmst aus dem Lockerroom, stelle ich mir schwierig vor, und, ähm, das sind sicherlich auch so Aspekte, die da jetzt, ähm, auch mit berücksichtigt werden, wir haben jetzt bei den Combine, ähm, der Combine, ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, äh, Das ist logischerweise das, wo sich, sage ich mal, die NFL-Prospects vorstellen für den Draft. Was aber viel wichtiger ist, sage ich mal, für die Dinge, die hinter den Kulissen passieren, ist, dass da fast alle Executives vor Ort sind. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten in der NFL, wo, sage ich mal, John Lynch oder wer auch immer dann dort ist, Adam Peters, dann möglicherweise jetzt nicht mehr für die 49ers, aber eben für die Commanders, dass man da mit jedem ins Gespräch kommen kann und ganz viele Deals und ganz viele Trades und was auch immer sich eben da hinter den Kulissen abspielen. Und da sicherlich, sage ich mal, der erste Benchmark ist jetzt für die die nächsten Wochen, wo wo dann da ein bisschen Bewegung reinkommt.
0: Ja, und vor allen Dingen, der ist ja schon in drei, vier Wochen, ne? Ja, ich glaube, 20 Tage oder so. Das äh, geht ja dann immer relativ fix. Das neue Liga-Jahr startet dann auch quasi im März schon wieder offiziell. Also das geht ja jetzt doch nach dem Super Bowl immer schneller, als man denkt. Und ich würde gerne nochmal Bezug nehmen, auf äh, eine These, die ganz oft in den Kommentarspalten auch irgendwie angepriesen wurde, und zwar zu der Thematik mit Brock Purdy. Ähm, Das wissen alle von euch mittlerweile, dass der natürlich im nächsten Jahr auch noch sehr günstig für die 49er spielen wird, weil Rookies erst nach dem dritten Vertragsjahr überhaupt äh, laut dem CBA, also dem Tarifvertrag der Spieler mit der NFL und NFLPA quasi äh, in Verhandlung treten dürfen. Der wird uns nächstes Jahr also nochmal knapp eine Million Dollar nur an Capit kosten. so. Wobei ich ähm, glaube, es ist ein bisschen mehr, weil ich, ich
1: glaube, es gibt so eine, so eine Klausel in dem Tarifvertrag, dass das ein bisschen angepasst wird, gemessen daran, wie gut die spielen oder wie viel Spielzeit die haben und so weiter. hatte ja irgendwo gelesen, dass das, glaube ich, so um die vier Millionen oder so sein werden. Aber das müsste ich nochmal verifizieren. Aber es, er wird auf jeden Fall immer noch sehr, sehr günstig sein.
0: Ja. So, und äh, natürlich bringt das den 49er Chancen oder Vorteile gegenüber anderen Teams. Und die Angst kann ich schon an irgendeiner Stelle ein bisschen verstehen. Aber wir dürfen das ja nicht als Normalzustand sehen, dass wir für einen Franchise-Quarterback, der ein Team in zwei Jahren ins NFC Championship Game und in den Super Bowl führt, dass der nur eine knappe Million Dollar oder meinetwegen auch drei, vier Millionen Dollar kostet. Das ist ja nicht das Sample-Size der Liga. Auch die Aufgabe von John Lynch ist es in Zukunft einen Roster, um Brock Purdy zu bauen mit einem vernünftigen Vertrag, so wie es jedes andere NFL-Team einfach auch tut. So, Also das darf niemals als Normalzustand angesehen werden. Das war eine Chance, das ist klar, äh, oder ein bestimmter Vorteil. Das ist jetzt wahrscheinlich dann auch das letzte Jahr, äh, selbstverständlich, ähm, wo das dann auch geht. Aber da möchte ich nochmal gerne an euch alle appellieren. Das äh, ist eigentlich nicht der Normalfall und das äh, war einfach völlig äh, outside the numbers, würde man jetzt im Spiel sagen. Äh, mal äh, völlig losgelöst davon. Und ähm, da müssen wir einfach ein Auge drauf haben in Zukunft. Und ähm, das ist für mich aber eine Sache mit Brock Purdy, wo ich jetzt ein anderes Gefühl habe, auch als nach dem Super Bowl mit Jimmy. Oder mit Colin Kaepernick äh, vor zehn Jahren. Okay, mit Kaepernick hatte man vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl noch nach dem Super Bowl. Äh, das ist schon ein bisschen zu lange her, jetzt mittlerweile, dass ich mich dann noch an die Emotionen danach äh, direkt erinnern konnte. Aber wir haben einen Franchise-Quarterback. Und ich persönlich habe trotzdem, was heißt trotzdem, ich habe das Vertrauen in Brock Purdy. Der hat auch im Super Bowl ein gutes Spiel gemacht. Und Lars hat es vorhin angesprochen, die Big Time Throws, die haben gefehlt. Aber das ist im Super Bowl auch mal in Ordnung, weil du da nicht auf Turnover gehst, weil das das Spiel noch mehr und noch früher vor allen Dingen entscheiden kann, äh, was wir absolut nachvollziehen können. Wir haben einen Quarterback, dem wir vertrauen können. Wir haben vor allen Dingen einen Quarterback, der jung ist, der erst 24 Jahre geworden ist. Und auch der wird äh, durch diesen Loss jetzt gelernt haben. Und bei ihm ist es ja nicht ganz so krass wie bei den Veterans oder die, die 2019 schon dabei waren, weil es jetzt seine erste Super Bowl-Niederlage erst war. Äh, mental ist das ja doch nochmal was anderes. Und ähm, deswegen ist die Zukunft auf jeden Fall nicht so schwarz, wie sie einige von euch in den Kommentarspalten oder auf unseren Social-Media-Kanälen gemalt haben. Aber mit dem Hinweis, den Lars gerade gegeben hat. Da äh, spielen jetzt natürlich auch mentale und psychische Dinge vor allen Dingen auch eine große Rolle, gerade wenn es dann wieder Richtung Postseason in der nächsten Saison geht. Und eine Sache möchte ich hier auch nochmal hervorheben, die du gerade vorhin, glaube ich, zwei, dreimal sogar erwähnt hast, einen Super Bowl run zu machen oder ins Championship-Game zu gehen. Das ist verdammt hart und ein verdammt langer Weg, wo ultra viele Komponenten, unter anderem eine sehr wichtige Komponente, der Spirit im Locker-Room, einfach sitzen müssen. Und das ist jetzt... Die Gefahr, die besteht äh, nach dem Loss oder wenn das Team vielleicht sich zu sehr verändert, dass dieser Vibe verloren geht, weil ich weiß nicht Lars, ob du es auch gelesen hattest, Nick Bosa hat oder hat es ja dann in den Interviews Postgame auch gesagt, das Team wird heute Nacht die Nacht zusammen verbringen und nochmal im Hotel einfach lange zusammensitzen, weil es das letzte Mal ist, dass wir so in dieser Form zusammenkommen weil es einfach das Business ist, dass äh, nur ne, 40 Prozent der Spieler sind nach der Saison in jedem Team weg im Average. Ja, Ich glaube, Matt Mayork hatte gesagt, irgendwie 20 oder so waren jetzt neu
1: oder so. Ne? Also das passt ja ungefähr, ungefähr die Hälfte. Und ja, das passiert halt jedes Jahr und das ist halt, was es so schade macht. Ne? Die wissen auch, dass das, das jetzt das letzte Mal gewesen ist und die hätten es, glaube ich, auch gerne anders beendet. Ähm, zu Purdy noch ganz kurz. Es äh, ist dann auch seine erste volle Offseason als Starter. Ne? Da ich finde, es wird dann immer, bei Purdy, hat wir jetzt schon tausendmal darüber gesprochen, aber diese Betrachtungsweise äh, ist ja gefühlt immer nur gewesen, wann wird der schlechter, wann macht er die Fehler und so weiter. Ähm, jetzt hat er eine volle off season mit Kyle Shanahan, kann das Playbook weiterentwickeln und so weiter. Ähm, die Möglichkeit, dass er auch einfach noch besser wird, äh, ist eben auch gegeben und so lernen will ich und alles, wie er ist, äh, Ja, halte ich das für alles andere als ausgeschlossen. Zum Vertrag auch nochmal ganz kurz, es ist ja dann auch so, er kann nach dem dritten Jahr verhandeln, sein viertes Vertragsjahr sei ist immer noch günstig und man wird den neuen Vertrag dann sicherlich so strukturieren, dass er auch in dem ersten Jahr, wo er dann unter dem neuen Deal spielt, auch noch ziemlich günstig sein wird, also sowohl kommende als auch über nächste Saison, wenn er bleibt, und davon gehe ich stark aus, wird er zumindest jetzt nicht so einen hohen Capit haben, äh, als dass man nicht noch andere Spieler eben unter Vertrag haben kann. Dafür werden andere Spieler dann teurer werden, aber auch die werden nochmal ge- neu gerestrukturiert. Äh, da muss man einfach von Jahr zu Jahr gucken. Der Capit steigt ja auch, oder das Salary Cap steigt ja auch von, Sta- von Jahr zu Jahr. Äh, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ähm, ich will da auch wirklich nicht zu so negativ klingen, aber was für mich als Fan, und ich glaube, dass auch andere so fühlen, ähm, Eben gerade, weil es so schwer ist, einen Super Bowl Run hinzulegen, ähm, muss ich erstmal jetzt zusehen, dass ich mich auch wieder motiviert kriege, wirklich dann Regular Season Football und auch diese Spiele davor vernünftig zu genießen und auch diese Erfolge irgendwie wertzuschätzen, weil dadurch, dass man jetzt vier Jahre lang oder drei, vier Jahre lang so hart danach sich gesehnt hat, einen Super Bowl zu gewinnen und ähm, einfach wirklich nur noch dieses. Stück fehlt, also mein Fan da sein bei den 49ers, auch äh, du hast ja aufgezählt, was wir alles erreicht haben, Ähm, es könnte kaum besser sein, das Einzige, was fehlt, ist dieser Titel und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die irgendwann mal den Titel gewinnen und ähm, ich hoffe, dass ich es in ein paar Monaten anders sehe, aber jetzt gerade hätte ich wenig Lust auf nochmal 17 oder 18 Wochen Regular Season, weil ich genau weiß, okay, das ist eh nur Vorgeplänkel vor dem, was noch kommt und das wichtigste Spiel, wenn du das dann verlierst, dann fühlst du dich so wie jetzt gerade. Ähm, ja, das ist wirklich, wirklich schwierig und äh, ich weiß, es wird anders sein in ein paar Monaten, äh, aber jetzt gerade ist es schon noch schon noch hart, aber ja, ich denke, ähm, wenn wir dann Richtung Offseason gehen und auch über den Draft reden und über die Free Agency und so, Und dann wird die Lust wiederkommen. Und ich bin mir auch sicher, dass das äh, bei den Spielern der 49ers ähnlich sein wird und auch bei den Coaches.
0: Ja, Bei allem Schmerz der Niederlage von Sonntag sollten wir einfach die Situation der letzten fünf Jahre wertschätzen. Das ist einfach so. Und das haben ja auch immer wieder unsere Gäste hier im Podcast erzählt, die von anderen Teams hier waren. Also vielleicht nicht unbedingt immer in den Podcast-Episoden selbst, aber wir führen ja mit denen dann meistens auch noch Vorgespräche oder Nachgespräche, berichten von unseren Reisen oder was wir so alles planen. Und da gibt es ja durchaus andere Fangruppierungen hier in Deutschland, die nicht so eine Community haben wie wir, die nicht ein Team haben, was irgendwie jedes Jahr an den Playoffs ist, außer es verletzen sich halt wie 2020 mehrere Keyplayer und man verpasst dann durch die Playoffs so mit einem Jahr ausgeklammert. Also das sollten wir als 49ers-Fans, glaube ich, noch mehr wertschätzen. Natürlich, aber mit der Maßgabe, dass das große Ganze immer noch fehlt im Herzen und äh, nicht nur uns, sondern vor allen Dingen auch dem gesamten Team oder der gesamten Franchise. Ne? Die, die das am Ende jetzt, äh, glaube ich, die noch stärkere mentale Aufgaben gerade in den nächsten Wochen und Tagen haben werden, wenn sie mit ihren Families versuchen runterzukommen. Weil, ähm, ja, also, um den Bogen vielleicht wieder zum Anfang der Folge zu spannen, Brandon Ayuk oder andere Spieler, die da interviewt wurden oder auch das Interview von Jennifer mit äh, Debo, ähm, ist schon krass, solche, also gerade Debo, der immer gute Laune hat, der immer einen Fashionspruch drauf hat, der immer gerne pöbelt, dann drei Tage nach dem Spiel noch so zu sehen, das äh, ist schon eine harte Kiste. Und da haben sie alle jetzt eine Menge äh, mitzutragen, um das Ganze dann halt umzuswitchen, um im neuen Liga-Jahr, und das ist das NFL-Business, einfach wieder neu anzugreifen. So, und ich denke äh, Lars, wenn ich dir mal in die Augen gucke, reicht das für die Folge. Äh, jetzt konnten wir damit zumindest auch hier im Podcast für diese Saison abschließen. Und wir wollen jetzt uns einfach auch nochmal ganz herzlich, äh, wirklich aus tiefstem Herzen bei jedem von euch bedanken die diese Saison mit uns gegangen sind. Das ist kein Abschied, selbstverständlich nicht. Wir beenden diesen Podcast an der Stelle nicht, auch wenn das gerade so geklungen hat. Ähm, wir werden uns jetzt aber trotzdem auch mal den einen oder anderen Tag oder die eine oder andere Woche ein bisschen Auszeit nehmen, weil die letzten Wochen waren auch für uns äh, zeitlich sehr, sehr intensiv durch die Reisen, durch die Podcasts, die wir gemacht haben, durch die Berichterstattung, die wir für euch mit vor Ort, aber auch hier aus Deutschland gemacht haben. Und da wir auch Beziehungspartnerinnen und äh, Familien teilweise und Kinder zu Hause haben, äh, nehmen wir uns jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Wir wollen euch aber natürlich trotzdem dann äh, zu einer guten Stunde mitnehmen, um natürlich die anderen Themen, die jetzt anstehen, rund um die Kaderplanung und das Rostermanagement und die Entwicklung rund um unsere 49ers, einfach noch ein bisschen weiter mitzunehmen. Das war nicht die Saison äh, am Ende, wie wir uns sie vorgestellt haben, aber sie war trotzdem wirklich voller krasser Höhepunkte für mich persönlich und ich denke, da spreche ich auch für Lars. Absolut, ja. Und ich glaube auch für alle anderen, die die 49ers verfolgt
1: haben, also... Bis auf die letzten Sekunden, glaube ich, kannst du dir eine Saison nicht besser ausmalen im Bilderbuch. Und ähm, ja, dann halt nächstes Jahr, äh, dann vielleicht mit dem 17 und dann gewinnen wir ein Redespiel.
0: Das ist der Optimismus, den ich bei Lars sehen möchte und hören möchte. Und deswegen, liebe Faithful, äh, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, Versucht, in den nächsten Tagen auch runterzukommen. Das Leben geht weiter und wir werden für euch weiter da sein. Und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht auch noch mal ein bisschen Feedback über die Saison, aber auch vielleicht über die letzten Tage und Wochen noch mal zukommen lasst. Und deswegen würden wir die Folge an dieser Stelle beenden und wünschen euch jetzt noch einen schönen Rest Februar. Macht's gut, Leute.